0: El título de nuestro sermón de hoy es La Libertad Cristiana. Y ese es el primer sermón de tres o cuatro. No estoy seguro todavía, pero vamos a estudiar Romanos 14 al 15, 6 en una serie. Esta mañana vamos a intentar tener una panorama del texto. Vamos a intentar entender la idea la idea principal ok y luego vamos a explorar los detalles en su profundidad entonces la libertad cristiana la libertad cristiana qué es la libertad cristiana hermanos qué significa esto la libertad cristiana son las cosas en las que un cristiano es libre de hacer o participar. Hay otras maneras para definir esto, pero para nosotros esto va a ayudarnos a pensar lo que es la, la libertad cristiana. La libertad cristiana son las cosas en las que un cristiano es libre, libre de hacer o participar. Hermanos, la Biblia da... Al cristiano, muchos mandamientos. La Biblia nos da muchas prohibiciones. Hay muchas instrucciones claras en la Biblia. La Biblia manda que ames y prohíbe el asesinar. La Biblia manda cuidar a los pobres y prohíbe robar. Entonces, la Biblia nos manda varias cosas. Sin embargo, hermanos, la Biblia no trata ni habla directamente de todas las cuestiones de la vida. Hay temas que no se encuentran en la Biblia. La Biblia sí nos habla del trabajo, del gobierno, de la familia, de la adoración. Pero no nos habla de varias cosas. la Biblia no habla sobre el uso de la tecnología o sobre las películas entonces los cristianos son libres para usar la tecnología hay algunos sectas en el mundo que viven lejos en el campo y no quieren participar en ninguna cosa en este mundo no usen computadores no miren la televisión no usen celulares ¿por qué? Porque dicen, esas cosas son del mundo. Entonces, ¿somos libres para usar un celular, un smartphone, o no? Entonces, hermanos míos, esto significa que el cristiano debe aplicar los principios bíblicos a toda su vida. La Biblia nos da principios suficientes para guiarnos en nuestra vida, en cada asunto también, hermanos, la conciencia de cada cristiano aprobará o desaprobará cosas diferentes. Quizás en nuestro intento de discernir o aplicar los principios bíblicos a toda la vida, vamos a llegar a desacuerdos. En otras palabras, hermanos, los cristianos tendrán diferentes conclusiones y opiniones sobre diferentes áreas de la vida en las que las escrituras no hablan directamente entonces, algunas preguntas hermanos, y yo no, en este momento no estoy afirmando ni negando esas cosas pero algunas preguntas, puede el cristiano ver películas con magia como Harry, pa Harry Potter sí o no ¿Puede un cristiano formar cigarrillos? Quizás, no sé. ¿Puede un cristiano beber alcohol o bailar? ¿Puede un cristiano armar un árbol de Navidad o disfrazarse de Halloween para recibir Carmelo sin armas? ¿Puede un cristiano ponerse un tatuaje? Quizás sí, quizás no. Lo más probable es que todos aquí tienen una respuesta. En su mente estás diciendo, sí, tengo la libertad. Obviamente que no, hermano. Obvio que no. Todos aquí tenemos opiniones sobre esos temas, ¿no? El problema es que, or, or, bueno, la, la, la Biblia, hermanos, no directamente aprueba ni desaprueba ninguna de esas cosas. No tenemos un versículo en la Biblia que dice, no puedes mirar a Harry Potter. O no puedes formar un cigarrillo. Pero tenemos principios para aplicar a estas situaciones y a estos contextos y a estas preguntas. Pero el problema principal de esta mañana no es si podemos mirar una película con magia o no. Eso no es lo que estamos intentando a contestar esta mañana. Lo que estamos intentando hacer es ¿Cómo podemos como una iglesia Mantener nuestra unidad Donde hay libertad O donde debemos tener una conversación O donde la Biblia no habla de una tema directamente, un tema directamente El problema es que nosotros no vamos a estar de acuerdo en todo Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos hermanos? cuando no llegamos a la misma conclusión ¿qué vamos a hacer cuando tú tienes una convicción tan fuerte sobre una de esas cosas y tu hermano piensa que ah, está bien, no me molesta ¿cómo vas a tratarle? ¿cómo vas a verle? entonces esto es nuestro propósito esta mañana ¿cómo vamos a vivir juntos cuando llegamos a desacuerdos en est estos asuntos de que la Biblia no habla primero, el primer punto es dos hermanos aquí en Romanos 14 al 15 vemos que hay dos tipos de hermanos y quizás cada hermano aquí es uno de los dos o quizás tú eres los dos hermanos depende de la conversación depende del contexto depende del tema pero en nuestro texto vemos que hay dos hermanos en la iglesia 14.1 dice aceptan al que es débil en la fe hay los hermanos débiles en 15.1 vemos que hay fuertes miren a 15.1 dice nosotros los que somos fuertes, entonces Pablo está diciendo que él es fuerte también ¿por qué? entonces hay hermanos débiles, hay hermanos fuertes, cuando decimos que un hermano es débil o un hermano es fuerte. ¿Qué queremos decir? ¿De qué estamos hablando? ¿Que él puede levantar mucha pesa? No. La palabra débil en el griego usualmente se traduce como enfermo. Algo que queda incapacitado debido a una enfermedad. Ok, entonces aquí hay un hermano y su debilidad... Viene de una incapacidad que él tiene. Y voy a mostrarles en un momento. Viene que él falta conocimiento bíblico. Él falta entendimiento. Aquí en el texto dice que el hermano es débil en qué? En fe, o en la fe. En el griego, uh, la fe, acá, usa un artículo definido. Entonces, Literalmente, la traducción mejor es la fe. Este hermano débil es débil en la fe. Por lo tanto, él está hablando de su entendimiento de la doctrina cristiana. O la fe cristiana, como un cuerpo de enseñanza. Como un cuerpo de doctrina. Este, cuando Pablo dice fe acá, esto no se refiere a a la fe o confianza de la persona en Cristo o en Dios. No estamos diciendo que este, este hermano no confía en Dios. No estamos diciendo que este hermano no puede ver promesas en las Escrituras y confiar en esas promesas. Estos hermanos sí confían en el Señor, pero falta, les falta conocimiento de la fe, y por eso ellos no entienden su libertad. Entonces, vamos a considerar lo que el texto dice sobre el hermano débil. débil. En versículo 1 hemos visto que el hermano débil es débil en la fe, en, la fe, en su entendimiento de la doctrina cristiana. Versículo 2 nos muestra que el hermano débil siente que no tiene la libertad de participar en cosas particulares. Aquí en el texto. Comida y bebida. El hermano débil. Se siente que no tiene. La libertad. De participar. En ciertas cosas. ¿okay? O en ciertas actividades. Versículo 2 dice. Uno tiene fe. En que puede comer todo. Pero el que es débil. Solo come legumbres. Entonces. Él ha puesto una limitación en su vida por sus convicciones. Él piense, él piense que literalmente él no es libre para comer carne. Versículo 5 nos muestra: el hermano débil se siente obligado a observar cosas que las escrituras no le ordenan observar el hermano débil se siente obligado a observar cosas que las Escrituras no nos mandan. Miren el versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro. Otra, o otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Este hermano Piense que él está obligado a observar ciertos días para el Señor. Pero las Escrituras les dieron libertad. Pero en su mente es obligación. Versículos 14 al 23 nos muestra que la conciencia del hermano débil cree que ciertas cosas son pecaminosos o inmundas in, no, in cuando no lo son. Este hermano piensa que una cierta cosa en el mundo es pecaminoso en sí mismo. Pero no es malo. Hay libertad para participar en esta actividad. Pero este hermano en su mente piensa que... uff, no. Esto, debería, esto tiene que estar en contra de la voluntad del Señor. Obviamente es pecado miren el versículo 14 vemos este punto yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada nada es inmundo en sí mismo nada pero para el que estima que algo es inmundo para él lo es entonces él piensa que algo es inmundo pero en verdad no es 23 pero el que duda, si se come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, este hermano piensa que comer esta carne es pecado. Pero Pablo está diciendo que comer, comer carne no es pecado. Pero este hermano débil piensa que sí. Piensa que sí. Y finalmente, sobre el hermano débil, vemos en 1 al 3... Él está obligado por sus propias opiniones ante Dios. Él está obligado por sus propias opiniones ante Dios y no por las enseñanzas explícitos de las escrituras. Sus opiniones es lo que le guía y no las escrituras exactamente miren el versículo 1, dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, sus opiniones, él tiene la libertad de tener esas opiniones, pero cuando él en su mente piensa que es pecado, si sí es pecado para él, sus opiniones van a guiarle, pero el problema es que él quiere enforzar sus opiniones en los demás, entonces, eso es el hermano débil. El hermano fuerte, él es fuerte, ¿en qué? En la fe. Y vemos esto en uh, 15.1 y también 14.1, que hay un hermano fuerte, y esto su supone que él es fuerte en la fe, que él entiende las cosas que el hermano débil no entiende. Versículo 2 nos muestra que sí comprende la libertad cristiana. Él entiende su libertad. Viene a versículo 2. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo. Uno tiene fe en que sí puede comer de todo. Él entiende su libertad y él entiende que comer esta carne. Y voy a explicar el contexto de esto en un momento. Pero él sabe que él es libre para, para comer esta carne. Él entiende su libertad. Versículo 14 nos muestra que él entiende la naturaleza del pecado y lo que hace que algo sea malo. Él entiende la naturaleza del pecado. Como ya hemos leído en versículo 14, Pablo dijo, yo sé que yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. El hermano fuerte entiende esto. Él entiende que cualquier cosa no está malo en sí mismo. Versículo 22 nos muestra que él entiende más claramente los juicios de Dios. El hombre o el hermano fuerte entiende más claramente los juicios de Dios. Miren, miren a versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí el hermano fuerte no se condena. No se condena cuando él está participando en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque él sabe, Dios no va a condenarme por comer esta carne. Dios no va a condenarme por tomar este vino entonces no voy a condenar a mí mismo él entiende los juicios de Dios solo el hombre fuerte, el hermano fuerte solo condena lo que Dios condena y se abstiene de lo que Dios le manda que se abstenga también hermanos, hay que entender esos dos hermanos han venido de diferentes contextos, diferentes contextos culturales culturales como nosotros también esto fue la realidad de la primera iglesia todos los miembros de la iglesia en aquel tiempo proceden de distintos orígenes algunos eran esclavos, otros libres algunos de mayor edad y otros jóvenes ellos lo más probable tenían varios idiomas diferentes etnias y la diferencia primordial en la primera iglesia era la diferencia entre los judíos y gentiles. Entre los judíos y gentiles. Y eso es importante para entender este capítulo. Desde el principio de la existencia de las iglesias, hubo tensiones, tensiones grandes. ¿Entre quién? Los judíos y los gentiles. Y esas diferencias tra trajeron problemas y división en la iglesia. Principalmente había tres grandes temas de debate en la iglesia que amenazaban la unidad y la salud de la iglesia. Primero, había un debate sobre la circuncisión. Esto fue la señal del pacto mo mosaico Y los judíos... Querían continuar practicando la circuncisión, pero no fue una obligación en el nuevo pacto. También las leyes, las leyes diete, ¿cómo se dice? dietéticas. Y también las fiestas y días sagrados de los judíos en el Antiguo Testamento. Y vemos que esto, estos temas eran temas de debate en su día en Colosenses 2 capítulo 6. Tú puedes ver esos debates en Gálatas y también en otras cartas también, pero escuchen a Colosenses 2.16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto de comida, bebida o en cuanto a día fiesta o luna nueva o día de reposo. Y vamos a ver en nuestro texto esto eran los debates también, sobre días que tenían que observar y lo que podían comer. Los judíos, hermanos, trataron de obligar a los gentiles, o gentiles a observar sus prácticas del Antiguo Pacto. Ellos querían traer sus tradiciones del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, donde no había lugar, o bueno, mejor dicho, donde no había requisito de participar en esas cosas algunos de esos judíos eran, ellos eran los hermanos débiles, ¿por qué? porque no entendían las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto había confusión ellos eran débiles, ¿por qué? porque no podían entender cómo se relacionan los dos pactos también ellos no tenían la claridad entre la ley moral y las leyes ceremoniales del Antiguo Pacto. El siguiente semana, en el, en el domingo que viene, voy a explicar más sobre esto, la ley moral y las leyes ceremoniales, pero hay diferencias entre los dos. Y los judíos quizás no entendieron esas cosas. También ellos no tenían claro... Que todas las leyes ceremoniales como observar días eran para un tiempo y que eran para señalarles al Mesías a Jesús ¿Okay? entonces tenemos esos dos hermanos los hermanos débiles ellos les falta conocimiento y piensen que están hay muchas prohibiciones que vienen de la ley del Antiguo Testamento. Esos hermanos griegos, los fuertes, entendieron su libertad. Y hay una división entre esos dos grupos en la iglesia romana. Y ellos llegaron a tres desacuerdos. Vemos tres desacuerdos en el texto. Ese es el punto 2. Tres desacuerdos. El primer desacuerdo... Fue sobre la comida. El primer desacuerdo fue sobre la comida. Mira versículo 2. Dice: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Hay dos. Primero quiero hacer la pregunta por qué no, no podían comer carne. ¿De dónde vino este idea que había una prohibición de comer carne? ¿O que había un desacuerdo sobre comer carne? Y hay dos interpretaciones. El primero no es mío, pero es una posibilidad. Y en verdad no va a cambiar la idea principal del texto. Pero muchos pensaron que no podían comer carne ofrecida a los ídolos. Y vemos un ejemplo de eso en 1 Corintios. Esto en verdad estaba pasando en aquel tiempo. Por eso muchos piensan que es la, la interpretación correcta. Habían hombres que ofrecieron carne a los ídolos y parte de esta carne vendieron en los mercados. Imagínense que en el mercado había un señal que dijo carne que ha sido ofrecido a Pachamama o a Satanás. ¿Vas a comprar esa carne? Lo va a probar. ¿De que no. Yo también. Por mi conciencia. Pero. Como Pablo ha dicho. No hay nada inmundo en sí mismo. La carne está bien. puedes comerlo si quieres. Esto en verdad era un, un debate. En aquel tiempo. Pero yo creo que en el texto. Ellos están debatiendo. O lleg han llegado a ese desacuerdo. Sobre los alimentos prohibidos. En la ley levítico. Porque la, la división acá, yo creo que está entre los judíos y los gentiles. Y vemos, o gentiles, gracias, gentiles. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, vemos que había muchas leyes sobre lo que ellos podían comer y no podían comer. entonces hay que hacer la pregunta ¿por, por, ¿por qué los judíos no querían comer ciertas tipos de carne? ¿por qué? es porque tenemos que entender el propósito de estas leyes eso es lo que creo que ellos no entendieron entonces ¿por qué existían estas leyes en el antiguo pacto? ¿por qué Dios dijo, no puedes comer chancho? ¿por qué? Bueno, escuchen al Levítico 11, ¿ah? Levítico a 11, 44 a 45 dice Porque yo soy el Señor su Dios Por tanto, conságrense y sean santos Porque yo soy santo No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos porque yo soy santo. Entonces Dios dio estas leyes sobre la comida para enseñar al pueblo acerca de la santidad. Y Pedro ha citado este texto en su carta también. Entonces la santidad es importante entonces quizás quizás ellos estaban pensando well, tenemos que ser una iglesia santa por eso tenemos que aplicar las leyes que se encuentran allá en el antiguo pacto porque somos un pueblo santo hermanos, recuérdense lo que Pedro dijo, Pedro ha citado este texto, no podemos comer el chancho no podemos comer esas cosas somos santos hermanos pero específicamente Dios quería mostrarles que ellos eran un pueblo santo diferente que los demás que ellos eran elegidos entre todas las naciones las naciones pero estas leyes en el antiguo pacto eran leyes ceremoniales y tenían propósitos específicos para los judíos para Israel bajo el nuevo pacto las leyes ceremoniales fueron terminadas no son para la iglesia en otras palabras en hechos 10 3 al 16 vemos la visión de pedro recuerden de esta visión entonces voy a leerlo para recordarles dios dio una visión a pedro y pedro dijo y oyó una voz levántate pedro mata y come pero Pedro dijo de ninguna manera Señor que yo jamás he comido nada impuro o inmundo wow, él tenía convicción el apóstol Pedro ¿no? él era el hermano David el apóstol en este caso de nuevo por segunda vez llegó a él una voz lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido recogido al cielo. Este sueño de Pedro ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para mostrar a Pedro para mostrar a los judíos para mostrar a todo el mundo que Cristo murió por todos los hombres y no solamente a los judíos. La promesa que Dios dio a Abraham fue para todas las naciones. Y Israel era el medio para que Cristo llegara. Israel tenía un propósito y ahora no tiene propósito nada más. Cristo ya ha llegado y ahora la iglesia existe para mostrar al mundo quién es Cristo. Pero Israel era el medio para que Cristo llegara a este mundo para salvarlo. Entonces, Dios estaba intentando mostrar al mundo que, que Él tenía un propósito para los gentiles. Y cuando llegamos al nuevo pacto, estas leyes no son necesarias nada más. ¿Por qué? Porque Cristo sí, ya ha llegado, ya ha venido ya nos salvó y si sí, estas leyes pueden mostrarnos la importancia de ser santos pero estas leyes no van a hacernos santos porque son ceremoniales eran por un tiempo y nada más con un propósito también había un desacuerdo sobre los días festivos los días festivos miren el versículo 5 uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual es, esté plenamente convencido según su propio sentir. Entonces, ¿qué días creían estos judíos o judíos cristianos que eran días superiores? Y también en la ley la Vítica, había días para observar los judíos pensaron que ellos tenían que continuar observando esos días como ellos pensaron que tenían que uh, uh, abstenerse de comer ciertas carnes en Levítico 23 vemos estas leyes Levítico 23 2 dice habla a los judíos israelitas y diles las fiestas señaladas del señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas seis días se trabajará por el séptimo día sería día de completo reposo entonces vemos el día de reposo era un día especial y también que esos otros días Um, era, uh, de las fiestas eran especiales y ustedes pueden leer todo de, de Levítico 23 y pueden ver um, el contexto de, de, de estos días pero la cosa era que los judíos en verdad no entendieron el propósito de esos días como la comida la comida estaba mostrando a Israel la santidad y su necesidad de Cristo también estas fiestas que Dios ordenó tenían un propósito entonces ¿cuál era el propósito principal del día de reposo? si luego lees Hebreos 4.8 al 11 verás, verás que el sábado o el día del reposo nos señala a quién, a Jesús y que Él es nuestro reposo Adán se le prometió entrar el descanso el séptimo día de Dios, una vez que Adán comple completará su misión que Dios le dio en el huerto. Pero ¿qué pasó? Él pecó y él no cumplió su misión. Así que Dios envió al segundo Adán, Cristo, para traernos al descanso de Dios. Entonces vean que el día de reposo está apuntándonos a Cristo y no es algo que necesitamos en sí mismo entonces, ¿cuál era el propósito de esos otros días y fiestas? también para señalarnos a Jesús no tenemos el tiempo hoy hermanos para uh, mostrar lo, uh, el propósito de esos días, de esas fiestas pero es muy interesante si leen Ah, Levítico 23. Cada fiesta allá desarrolla la historia de redención. Recuérdense, Cristo participaba en la Pascua, ¿cuándo? Antes su muerte. La Pascua estaba apuntando a Cristo. El día de Pentecostés representa una cosecha. ¿Y cuándo fue? El día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, cuando tres mil personas creyeron en Cristo, cuando ellos confiaron en Cristo, era una gran cosecha, ¿no? Entonces, el punto es, estas fiestas estaban apuntando a los judíos a algo mayor que Israel, a Cristo. Y ellos no entendieron. Exactamente, a propósito de esos días. Y ellos querían poner y uh, obligar a otros a guardar esas cosas del pasado. También hay un desacuerdo sobre el vino en el texto. Y hay un, una o dos menciones sobre el vino. Y en verdad es más difícil entender qué exactamente era la razón por la cual algunos pensaron que no podían tomar vino. Lo, algunos de los sacerdotes o los líderes en Israel no podían tomar vino. Quizás este debate vino de esto, pero ¿verdad? No sabemos. Pero sabemos que había una división si los creyentes tenían la libertad para tomar alcohol o tomar vino o no. Entonces, hermanos, en esta iglesia había dos hermanos. Los débiles y los fuertes. Y ahora hemos visto que ellos tenían tres desacuerdos. Sobre lo, lo que podían comer. Si ellos estaban obligados a observar ciertos días. Y si ellos podían tomar vino o no. Y ellos estaban luchando. Y ellos estaban llegando al punto de división. Un peligro de la división. Y destaca en esta palabra. Innecesaria. División Innecesaria. y es bien importante que entendamos esto hermanos porque si hay tiempos para dividirnos si alguien va a predicar un Cristo falso hay que luchar obviamente pero no deberíamos dividirnos sobre cosas que no son tan importantes si podemos tener conversaciones quizás un hermano no tiene la libertad sobre algo pero piense, piense que tiene la libertad y necesitamos hablar sobre, sobre esos asuntos con él pero esas tipas, estos tipos de temas no deberían ser la causa de la división de nuestra iglesia entonces eso nos lleva al punto final el peligro de la división y una llamada a la unidad Primero, vamos a considerar que ellos estaban llegando al peligro de división. Vemos dos palabras en el texto que nos muestra que ellos estaban peleando. El, la palabra despreciar y la palabra juzgar. Son palabras de división, ¿no? Y vemos esto en 3 al 4. Dice, el que come no desprecie al que no come. Y él... Que no come, no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo. Entonces, hermanos, vemos que esos hermanos no podían llegar a... O, or, or, ellos no est estaban de acuerdo sobre esos temas y ¿Sí? qué pasa ahora el hermano débil el hermano más débil mira al, al, al hermano fuerte y les juzga por comer está pensando por qué este hermano está comiendo esta comida él no entiende que somos santos que está haciendo está andando en pecado él está diciendo, ¿no sabes que Dios nos llama a ser santo? ¿Por qué está comiendo las comidas del mundo? Jesús vino de los judíos. Por lo tanto, es más santo comer una dieta de la ley de Israel. O ellos dicen, hermano, tú necesitas observar la Pascua. ¿No recuerdas que Jesús, Jesús lo hizo? ¿Recuerdan? ¿Jesús nos dio la cena del Señor en el mero de la Pascua? Tienes que andar en el ejemplo de Jesús. ¿No te importa su muerte? Entonces Jesús lo hizo. Nosotros debemos hacerlo también. Y vean su, su manera de pensar, su manera de argumentar. Están obligando y juzgando a su hermano a hacer algo que no está en las Escrituras. El hermano más fuerte... Mira al más débil y lo desprecia. Piensa que él es, él es menos en la fe. Él es menos espiritual que yo. Porque él no entiende la doctrina sana. Este hombre no entiende su, su, su libertad. Él le dice, hermano, no lo entiendes. Tú tienes que crecer. Eso es el problema. Tú tienes que estudiar tu Biblia más. Or, bueno... ¿Entiendes que esto es un tema personal? Solo Dios puede juzgarme. ¿Quién eres tú para juzgarme? Entonces miren cómo ellos han llegado a una división en la iglesia. Porque estaban despreciando y juzgando. Quizás el hermano más fuerte estaba pensando que su hermano débil era inútil también. Pero, ¿por qué Pablo está corrigiendo a estos hermanos? Uno, porque cada hombre es libre en cada uno de estos temas. Esa es una razón. En verdad, hay libertad y todos tienen que entender su libertad. Cada hombre sí puede servir a Dios según su conciencia y su convicción. Porque las Escrituras no dan esos mandamientos a la iglesia del Nuevo Pacto. Eso es una de las razones. Miren el versículo 6 al 8. Dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come para el Señor, come. Pues da gracias al Señor. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hay muchas áreas de la vida donde el cristiano es libre, hermanos. El cristiano debe aplicar principios de la palabra de Dios. Y debe preguntarse esto siempre. ¿Es esta la voluntad del Señor? Si hago esto complaceré a Dios pero hay que entender que vamos a llegar a diferentes opiniones y quizás un tema o un tema no es tan claro y quizás dos hermanos pueden andar en dos diferentes maneras y los dos pueden servir al Señor quizás un hermano aquí no va a tomar alcohol y él puede servir al Señor en esto, pero yo creo que este hermano tiene libertad. Otro hermano, si él quiere ¿cómo se dice? brindar, brindar uh, en una boda, tiene libertad para hacerlo. Él puede decir uh, buenas cosas sobre el Evangelio en este momento para bendecir a un, una pareja. Los dos hermanos tienen libertad, pero los dos deberían preguntar a sí mismos, ¿es, ¿Esta es la voluntad del Señor? Si hago esto, ¿voy a complacer a Dios?, y los dos haciendo esas preguntas, los dos pueden servir al Señor. ¿Quién juzgará la conciencia y el corazón del hombre, hermanos? ¿Tu hermano va a juzgar tu conciencia? No. Dios. Entonces tenemos que ver en la libertad que tenemos. Solo Dios puede juzgar al corazón. Eso es bien importante. Solo Dios puede juzgar la conciencia y el corazón, cuando no tenemos la claridad sobre un, un tema. Obviamente, ser borracho es pecado. Entonces, yo tengo la libertad para juzgarte y tú tienes la libertad para juzgarme. Pero tomar un vaso de vino, tenemos libertad. Y en este asunto, solo Dios puede juzgar el corazón. Miren a, al versículos 9 al al 12 vemos que dios es el juez pero tú por qué juzgas a tu hermano o también tú por qué des uh, despreci desprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de dios porque está escrito vivo yo Dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros. Así que, ya ves, Pablo nos está llamando que no juzguemos los corazones a nuestros hermanos en estos asuntos Sí, hermanos debemos juzgar los frutos si sí, debemos juzgar nuestros hermanos y hermanas cuando están viviendo en el pecado pero en las áreas de la vida de las cuales la escritura no habla debemos dejar todo el juicio a Dios así que Pablo está llamando a alejarse del juicio y de la división a la unidad. Entonces, Pablo está llamándonos para dejar la división para que podamos continuar en la unidad. Y tenemos un llamamiento a la unidad en nuestro texto. Miren, el versículo 1. Dice, acepten al que es débil en la fe. Entonces, él está llamando al hermano fuerte acá que él acepta a su hermano débil, que no juzga a él, que no desprecie a él. También vemos, hermanos, en el texto que Pablo está llamándoles a la unidad porque el hermano fuerte, vemos también que el hermano fuerte es responsable de iniciar la paz y la unidad en este llamado en este, yeah, en este llamado para buscar la unidad y paz el hermano fuerte tiene más responsabilidad ¿por qué? porque tiene más entendimiento y más conocimiento versículo 3 y nos muestra esto por tanto ya nos juzguemos los unos a los otros sino más bien deciden esto no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces, si el hermano fuerte sabe que su hermano débil va a pecar en un asunto, él tiene que abstenerse. 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, no, entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió entonces el hermano fuerte aquí tiene que pensar más en su hermano débil también en um, uh, 15 1 al 2 así que nosotros lo que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de, de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación el hermano fuerte que entienda mejor las escrituras debe iniciar la unidad en cada asunto el hermano que sabe que es libre de acom er, que, que él es libre él tiene que acomod acomodar sus acciones por el amor de su hermano débil. Él debe restringir su libertad en pública para que no haga pecar el hermano más débil. Hermanos, yo entiendo que esto es difícil. Porque cuando tú tienes libertad, ¿qué quieres decir? No soy libre, puedo hacerlo. Pero si esto va a causar a tu hermano pecar o estar tan triste... O ofenderle, es mejor que practicas esta cosa en la privacidad de su casa y no en público. También, en este, este llamado de buscar la unidad y paz, tenemos que ver que el débil, el débil, debe saber cómo hacer la paz y no obligar a los demás a sus convicciones. Y esto pasa mucho. Los los hombres más débiles que piensan que tienen que guardar esa cierta cosa, quieren obligar a todos. Hermanos, aunque el fuerte debe debe iniciar la paz, esto no significa que el hermano débil no, te, no tenga nada que hacer. El, debe, el débil también debe ser comprensivo de su hermano es libre. 14, versículo 14 nos muestra esto. Yo sé, estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí, no, uh, no condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, el hermano débil tiene que entender que su hermano, otro hermano, tiene libertad. Él puede practicar esta cosa. Él puede participar en ciertas cosas en la privacidad de su, de su casa. Y tú no puedes condenar a su hermano porque tú no apruebas de lo que está haciendo. El hermano débil debe evitar el legalismo como los fariseos. Es decir, que ellos inventaron leyes que no estaban en las Escrituras. También el hermano débil, de verdad, tiene que crecer y madurar. También vamos a considerar las bases. Las bases para buscar la paz y la unidad. Entonces, el punto principal en este texto es que Pablo quería llamarles ser unidos. Pero él no simplemente... Él no, no simplemente les dijo, ah, que sean en unidad, que están unidos, que eviten esta división. No, Él les dio razones por las cuales ellos tenían que buscar la paz. Y vamos a ver los motivos para buscar la paz y la unidad. Pablo les... Uh, bueno, el primero es que... Uh, la paz y la unidad son la naturaleza del reino de Dios. La paz y la unidad son la naturaleza del reino de Dios. Siete, nos muestra esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Diecinueve. Así que, procuremos, los que contribuye a la paz y la edificación mutua no destruyas la obra de Dios por causa de la comida en realidad todas las cosas son limpias pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer en esos versos vemos lo que es importante para el reino de Dios su reino no es una cuestión de comida o de esos temas. Su reino es de los frutos del Espíritu Santo manifestados en su pueblo. Gozo y paz, amor. Y si quieres saber más del reino de Dios, tienes que leer y estudiar el sermón del monte en Mateo. Y allí puedes encontrar la naturaleza. Del reino. Entonces, la naturaleza del reino no, consist, no con, uh, consiste en comida, sino en el fruto del Espíritu Santo. Dos, el, el segundo motivo para buscar la paz y la unidad es Dios acepta, Dios acepta a los débil, débiles y a los fuertes. Tú tienes que entender, Dios acepta a tu hermano y tú tienes que aceptarlo también. Miren versículo 3 al 4. El que come, no desprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. Dios acepto, acepta a los dos hermanos, aunque estos busquen servir a Dios de diferentes maneras. Los ambos son siervos de Dios. En cuatro vemos que Él dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? En el griego literalmente significa siervo. Siervo, el siervo de otro. Y los dos hermanos sirvan a Dios, son siervos. Y esta palabra en el griego es muy interesante, hermanos. Usualmente cuando encontramos... La palabra siervo o esclavo en, 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 en español es, es una palabra que se traduce de dulos, dulos, y siempre significa un siervo o un esclavo. Pero aquí, en este texto, encontramos otra palabra, otra palabra griega para siervo, y esta palabra es oikos. Oikos. Es interesante porque oikos en el griego es un sirviente de la casa. Es un siervo de la casa. Así que el uso de esta palabra en lugar de dulos habría indicado a, a, a las personas leyendo que estos siervos pertenecen a quién? A la casa del Señor. Implicando también que si sirven a la casa de Dios, pertenecen a Dios. Y no nos corresponde a nosotros tratarlos como si fueron, fueran extraños o si ellos eran del mundo. Esa es la tentación cuando no, no estás de acuerdo con tu hermano. Mirar a él como él es un pagano. Como él es del diablo cuando él es un hijo. Cuando él es un oicos, un siervo de la casa del Señor. Hay que entender esto, que aunque los dos hermanos están andando diferente en estos temas, los dos están sirviendo al Señor y pertenecen a su casa. Otro motivo es que solo Dios puede condenar o justificar al hombre. Buscamos la paz y la unidad porque solo Dios puede condenar o justificar al hombre para su propio amo está en pie o cae en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo y luego él dice ¿por qué juzgas a tu hermano? y él dice que cada hombre va a estar um, ante Dios en su tribunal cada hombre va a estar ante Dios y Dios va a juzgar lo que estaba en su corazón entonces Dios va, va a juzgarle y no podemos ver el corazón entonces solo Dios puede condenar a él o juzgar a él no nosotros también una razón para buscar la paz y la unidad cuando hay desacuerdos en estos asuntos es porque tenemos que soportar la debilidad de los demás en el amor y tenemos este ejemplo en Jesús. Nosotros tenemos que soportar la debilidad de nuestros hermanos cuando están en error en esas cosas, en nuestra mente es así. ¿Por qué? Porque vemos este ejemplo en Jesús. 15.2 al 8 nos muestra esto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo... En lo que es bueno para su edificación. Pues ni a un Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuri injuriaban cayeron sobre mí. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les concede tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces vemos que nuestros hermanos van a tener flaquezas van a tener problemas pero la razón por la cual podemos recibirlos y sobrellevarlos y amarlos es ¿por qué? porque Cristo lo hizo por nosotros y tú tienes que pensar en la edificación y el bienestar del alma de su hermano antes de ti mismo antes tu libertad y finalmente nuestra motivación para buscar la paz y la unidad, es el amor. Es el amor. Es interesante porque en Romanos 13, 8, el capítulo antes, Romanos 14, en versículo 8, vemos este mandato. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, hermanos míos, nosotros vamos a llegar a desacuerdos. ¿ok? Y sí, tenemos que hablar de esos asuntos. Y no estoy diciendo que va a ser tan fácil. Pero cuando las Escrituras no hablan directamente a algo que pertenece a nuestras vidas, hay que tener cuidado que, que no juzguemos o desapreciemos a nuestros hermanos, sino que amamos a los hermanos que piensan diferente que nosotros. Y el amor es la cosa principal que va a guiarnos y el ejemplo que tenemos en Cristo. Y más que todo, la única razón por la cual podemos tener unidad cuando hay diferencias es que, que Cristo murió por nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos venido de diferentes culturas, de diferentes contextos, de diferentes tradiciones, y hemos venido con, con nuestros problemas pecaminosos. Entonces, como una iglesia, no va escúcheme bien: no vamos a estar de acuerdo en todo, y por eso tenemos que recibir, contemplar y aplicar la exhortación de Pablo que encontramos acá en Romanos 14. Entonces, hermanos míos, oren conmigo para terminar.